0: El psicópata está en la estación, repito, el psicópata está en la estación. Tomen sus asientos y prepárense para los 30 minutos más aterradores de su semana, donde el miedo se hará presente donde quiera que estén. Esto es Radio Psicópata, puro terror. Bienvenidos
1: a Radio Psicópata, el programa más divertido y aterrador de la salla radio por Claro Música. Son las 2 de la tarde de este misterioso miércoles, así que comenzamos, porque el aburrimiento terminó y el terror comenzó. Esta semana les traemos un super programa lleno de hechizos y mal de amores, donde les hablaremos de amarres y brujería. Comencemos con un hechizo simple pero inquebrantable. Frida nos lanza un hechizo que nos vuelve expertos en cine y nos muestra las películas que no te debes perder. Esto es Cinema Terror.
2: Cinema Terror Hola de nuevo queridos radio psicópatas ¿cómo están pasando esta semana corta luego de festejar a sus madres? La verdad espero que la hayan consentido como nunca, ya que gracias a nuestras madres estamos aquí y si no fuera por ellas ustedes definitivamente no estarían escuchándonos y nosotras no estaríamos haciendo estos programas que tanto nos gustan hacer. En fin... Hoy les vengo a platicar un poco acerca de películas y más películas, desde luego, que como ya lo saben, tendrán el tema de los rituales como centro. ¿Cuál o cuáles te vienen a la mente, además de todas las del conjuro? Tenemos, por ejemplo, la película de El bebé de Rosemary, estrenada en 1968 y dirigida por Roman Polanski. Esta película va de una pareja que decide mudarse a vivir juntos en un edificio muy peculiar. En la película es la Casa Bramford, pero estoy segura de que conocerás su nombre real. El edificio Dakota es un lugar emblemático no solo porque desgraciadamente fue frente a este que asesinaron a John Lennon, sino porque este edificio también ha tenido la fama en la que varias sectas o grupos ocultos se resguardan allí en la actualidad y lo ocupan para hacer rituales de todo tipo. El bebé de Rosemary es un superclásico de las películas de terror. Mia Farrow, quien interpreta a Rosemary, se embaraza de su esposo Guy poco tiempo después de la mudanza, y esto comienza a intrigar a unos misteriosos vecinos que viven al lado suyo, que tan pronto como les es posible, comienzan a encargarse de todos los cuidados que Rose y su bebé necesitan, porque, según ellos, la semilla del diablo se encuentra en su vientre. Después tenemos Suspiria, sea la de 1977 dirigida por Dario Argento, o la de 2018 dirigida por Luca Guadagnino, la premisa de Suspiria va de una chica estadounidense bailarina de ballet que va a Alemania a audicionar para una prestigiosa academia llamada Tanz, donde poco tiempo después de ser admitida su entrada a la escuela se empareja con la misteriosa desaparición de una de las alumnas de ahí. Después de esto, Susie, quien es la alumna recién admitida junto con otras de sus compañeras, comienzan a indagar sobre este caso que poco a poco las llevará a algo más profundo sobre las maestras que lideran la academia. Una que la red de brujas que durante años ha trabajado desde las sombras y que desde la llegada de Susie quieren involucrarla en sus rituales. Esta película tiene mucho que ver con los temas del matriarcado, del poder venenoso y corrupto que puede llegar a darse en este caso entre brujas. También la parte de los rituales son muy importantes en toda la película pues en este caso la herramienta más fuerte que usan es la danza. Midsommar película del 2019 y dirigida por Ari Aster es una obra empapadísima de situaciones ritualísticas. La cultura nórdica es básicamente todo el tema de la película y no hay un solo momento en donde no veamos un ritual. Dani, interpretada por Florence Pugh, es una chica que recién acaba de pasar por el duelo del suicidio de su hermana y a la par por el asesinato de sus padres a manos de su propia hermana. Christian, su novio, es un estudiante de antropología y a partir del trauma de Dani, su relación comienza a tener varios roces, mismos que los han llevado a discutir sobre un viaje del que Christian nunca le contó. Este viaje es una invitación por parte de Pell, un amigo sueco de Christian que menciona la celebración del solsticio de verano en Halsingland, una comuna ancestral. Danny acompaña a Christian, Pell y otros cuantos amigos de ellos a esta comuna. Y todo, absolutamente todo, lo que recorre la película involucran rituales de todo tipo donde hay cenicidios, relaciones... Danzas, sacrificios y banquetes. Hay otro montón de películas que rondan el tema de rituales y brujería. Pero en lo personal creo que estas tres son mis favoritas hasta el momento. Yo soy Frida Carrillo y esto fue Cinema Terror. Cinema Terror
1: Sin duda mis películas favoritas son Midsommar y el bebé de Rosemary, aterradoras y muy entretenidas. Además de ser iconos del género, sin duda Frida sí le sabe a esto del terror. Me dieron ganas echarme un maratón con todas estas recomendaciones. Pero mientras continuamos con los sustos, y para darle ritmo a este conjuro, la nos pone a mover el esqueleto con unos ritmos de ultratumba, en Círculos del Infierno.
0: Círculos del infierno.
3: La magia de bruja, yo comienzo a convocar hechizos marinos que laringitis acudan a mí. Canta ya. Yeah.
4: Quedó el oído, eh? Cuadrado. Bienvenidos a su top de la semana. En esta ocasión les traigo unos hechizos muy rítmicos que les ayudarán a conseguir aquello que anhelan tanto. Así que escuchen estas rolitas bajo su propia responsabilidad, pues recuerden que al final todo tiene un precio y en esta ocasión seré yo quien se los cobre. Existen varios rumores sobre que esta artista hace brujería a través de sus canciones y esta no es la excepción. Pues las malas lenguas dicen que podrías usar esta canción para hacerle un hechizo de amor a tu crush. Así que yo tendría mucho cuidadito si me llegan a dedicar esta rolita, que se llama Black's Day de Lana del Rey. Por un mal momento, si sientes que estás siendo el guerrero favorito, te está haciendo daño y quieres que te suelte, esta rolita seguro es para ti. Pues, no solo la tonadita trae buena vibra, sino que dicen por ahí que te ayudará a mejorar tu día, tu semana o tu mes. Esto es Optimista de Caloncho. te hace falta dinero, se te antoja una fría pero no tienes ni cinco pesitos va a ser el cumple de tu amorcito o simplemente quieres dinero este rolón te ayudará con ese cochinito en hambruna esto es Fucking Money Man de Rosalía <risa> Esta canción es básicamente un tutorial que te enseña cómo conseguir lo que quieres. Esto es Just Like Magic de Ariana Grande.
3: Just like magic, just like magic.
4: Para cerrar, ¿qué tal una rolita para mis queridos radiopsicópatas que traen el corazón roto porque los dejaron en pandemia? ¿Y ya quieren salir de ahí? Quiero aclarar que esta es una de las bandas favoritas de una de nuestras brujas, así que va con dedicatoria. Esto es Voy a Olvidarte de Rake.
1: No entiendo por qué tú me traicionas Y que vete y no regreses, que esto ya no me interesa
5: Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte
4: Y bueno, hemos llegado al final de nuestra sección Para que las canciones funcionen deben mantenerse concentrados, ¿eh? Sigan sintonizándonos, pues recuerden que ustedes y yo tenemos un pago pendiente
3: Por fortuna conozco algo de magia un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor De miserables que sufren depresión atético. Pobres almas en desgracia Que sufren necesidad Esta quiere ser delgada Y este quiere una pareja ¿Quién los ayudó? Yo lo hice
4: Yo soy Leisha y esto fue
1: Círculos del infierno. Uy, sin duda no puedo negar que amo las canciones de Rey
2: Atrapada.
1: Porque no hay mal de amor que no curen. Además, voy a poner en repetición todas las canciones de esta semana. Seguro uno de los hechizos sí se me cumple. Pero tú qué opinas, Radio Psicópata, ¿cuál fue tu favorita? cuéntanos en nuestro instagram arroba radio psicópata línea directa al terror te damos chances corra a seguirnos sigues escuchando puro terror
5: me endiabla, me no me lo niegues tú me brujería lacalaver encima de una foto mía sueño por la noche te odio por el día te llevaste mi alma mi vida ya no es mía
4: oh.
1: y les doy la bienvenida a una nueva sección para los brujitas y brujitas amantes de los hechizos en 5 minutos así que traigan sus materiales y listos para conquistar al ser amado o para ahuyentar al ser indeseado comenzamos con los hechizos de amor, sí, con los que podrás conquistar hasta Henry Cavill o incluso a Timothy Chalamet así de fuertes están, así que sigan escuchando, esto es Radio Psicópata Comenzamos con el famoso ritual de la canela y miel y para hacerlo necesitarás lo siguiente Una fotografía de tu amado Un plato Tres ramas de canela Una vela blanca Un lazo rojo De 100 a 200 ml de miel de flores o miel de abeja Y finalmente una pluma o plumón rojo Y para el procedimiento comienzas poniendo la vela en el centro del plato Con cuidado para que no se te caiga en la parte trasera de la fotografía escribirás tu nombre completo y justo debajo el de la persona a la que le estés haciendo este ritual. Luego enrollaremos la fotografía dejándola hacia adentro y lo ataremos con un lazo rojo. Luego pondremos la fotografía en el plato. Y luego le echaremos miel alrededor con una vela cubriendo parte de la imagen. Después partimos las ramas de canela sobre el plato. Prendemos la vela y diremos la siguiente oración. Endúlzate, quiéreme, ámame. De hecho, cualquier cosa... romántica serviría. Pero eso es lo que sugieren muchos brujos. Dejamos que la vela se consuma y al tercer día tiraremos todo a la basura. Estos hechizos podemos hacerlos el viernes de cada mes y repetirlo tantas veces queramos. O dependiendo de qué tan desesperados estemos. Y nada más, por si te hace falta, aquí te va otro. Para este necesitas cosas muy sencillas. Una pluma roja, cinco velas rojas y una hoja de papel. Y el procedimiento que debes de seguir es el siguiente. En el sobre escribirás el nombre de la persona y cuando hayas terminado tienes que encerrarlo en un círculo con tu nombre también. Luego doblas el papel unas dos veces y harás una forma de corazón utilizando las velas, y dentro de este corazón, colocarás el papel doblado. Y tienes que decir unas palabras, algo así como... Estamos destinados a estar juntos. Por ende, tu camino y el mío se unirán para formar una gran y fortalecida pareja. O también puedes recitar una canción de Sin Bandera, no hay problema, no se va a notar. Deberás hacer esto durante una semana. Cuando hayas terminado cada sesión, puedes quemar el papel usando las velas que encendiste. Y ahí nos cuentas cómo te fue con tu amorcito. Y porque no siempre queremos tener a alguien cerca, te traemos uno que sirve para alejar a alguien que quizá te caiga mal. Así que toma nota, que este es muy útil. Para este necesitas una vela verde, cerillos, un tazón, cuatro granos de pimienta negra, un pañuelo blanco, vinagre y una bolsa de papel. Los pasos que deben seguir son los siguientes. Primero encenderemos una vela verde y la dejaremos arder durante unos minutos, hasta que su llama sea totalmente estable y fuerte. No debes que debes prenderla con los cerillos. Y es fundamental que las vibraciones sean creados por ti, y no por cualquier cosa que, que provoque el fuego. Ya que se supone que el universo captará solo nuestras energías, y es algo muy importante para realizar este hechizo. Después tomaremos un cuarto de papel y escribiremos el nombre de la persona que queremos alejar. Después lo tachamos con una X y lo quemaremos con el fuego de la vela verde. Asegurando no que todas las cenizas caen dentro del plato que tenemos. Y con el papel ya totalmente quemado, tomaremos las cenizas y las echaremos en un pañuelo blanco. Y en este mismo pañuelo echaremos 4 granos de pimienta negra y 2 chorros de vinagre en forma de X. Le daremos un nudo al pañuelo y lo guardaremos en una bolsa. Con cuidado de no tocarlo del nudo para abajo. Por último buscaremos un río o algo que tenga agua, algo donde puedas lanzarlo en sí. Y sin mirarlo, pues lo vas a arrojar y ya, no tienes que voltear hacia atrás. Así que cuéntanos cuando ya hayas conquistado a tu ser amado. Te estaremos leyendo en arroba radio psicópata en Instagram. Sigues escuchando Puro Terror. Uy, pues yo sí quiero probar alguno de estos amarres, a ver qué tal, no pierdo nada. Pero bueno, ahora continuamos con Sam, nuestra bruja y gótica de tiempo completo, que nos contará algunos datos que, obviamente, necesitas saber sobre amarres y brujería. Sigues escuchando Radio Psicópata, puro terror.
0: Expediente secreto. <risa>
3: Sean bienvenidos queridos radiopsicópatas, psicópatas a esta sección de datos curiosos Donde como siempre les tenemos datos impactantes que no sabían sobre sus temas de interés Esta vez hablaremos de los datos más interesantes que no sabían sobre la brujería Así que sin nada más que decir, comencemos Número 1 tenemos la rara visión de que las brujas siempre eran mujeres, pues gracias al modelo patriarcal de la mano del poder de la iglesia, muchas culturas han identificado lo femenino con el diablo. Sin embargo, mucho antes de la Edad Media y después de esta, abundaban los hombres que practicaban la brujería. Eran conocidos como magos, brujos, hechiceros o nigromantes y tenían igual o más poder que sus colegas. Número 2 en todos los tiempos ha habido varones y mujeres que decían tener poderes y practicar la magia. Desde sacerdotes hasta emperadores se daban el título de magos. La brujería, en cambio, ejercida por gente de menor nivel cultural y económico, era vista como un subproducto de la magia. La gente recurría a los brujos y brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar las cosechas. En los principios se trataba de una brujería benéfica llamada magia blanca. Esto se veía tanto en la antigua Roma, en la antigua Atenas, en la antiguo Egipto e incluso en África. Recién, con el cristianismo, aparece el concepto de brujería como herejía religiosa, ligado principalmente a las mujeres, y el mago va dejando lugar al brujo, con lo que el combate contra la magia se convierte en sinónimo de lucha contra el paganismo. Número 3 si bien el concepto brujería es más frecuente del término bruja desde el siglo XX, el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas como la Wicca. Esta es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y presentada al público en 1954 por Gerard Gardner, que afirmó haber descubierto una antigua religión pagana. La wicca es duoteísta, es decir, que adoran a una diosa y un dios, vistos como la diosa de la luna y el dios astable. Número 4 En principio, la brujería no era satánica, entre otras cosas porque Satán es una figura que nace con el cristianismo, mientras que las prácticas de los brujos son paganas, o sea, precristianas. No pueden adorar una figura que no conocen, así que después del medievo se produce una mixtura de creencias y aparecen brujos seguidores de Lucifer. Número 5. Las famosas pociones que la brujería tradicional ha empleado con nombres tan carismáticos como pata de gato, lengua de serpiente, oreja de ratón, no son más que ingredientes preparados a base de plantas o hierbas en sí mismas. Muchos campesinos les daban nombres raros para evitar que otros supieran las recetas de sus preparados. Número 6. La palabra aquelarre es la forma genérica de denominar a la agrupación o reunión de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos como actos de invocación y adoración. Este término tiene su origen en la palabra vasca aquelarre, aquel que significa macho cabrío y larre que significa prado, es decir, el prado del macho cabrío, ya que se estimaba que el diablo se hacía presente en medio de las brujas bajo esta forma. Número 7 se dice que la diferencia entre brujería y hechicería es que en la hechicería no existe un pacto con el diablo. Es decir, en la brujería el demonio es protagonista y en la hechicería solamente colaborador junto con los santos. Pero existen muchas opiniones al respecto donde también se dice que la hechicería puede ser practicada por cualquier persona con el conocimiento apropiado. Mientras que la brujería se considera que proviene de poderes místicos e inherentes. Número 8 el delito de brujería tomó su forma definitiva en Francia gracias fundamentalmente a la obra de Jean Baudin, llamada The Demonomanie de Sorcier, editada en París en 1580 y en la que se determina que los brujos y brujas son culpables de 15 crímenes en contra de Dios y los hombres. Número 9 En la Torah no aparece el concepto de brujería con el significado y las connotaciones que se desarrollarían en el medievo europeo, en el éxodo, lo que se prohíbe concretamente es la magia o hechicería, es decir, la práctica de invocar dioses o espíritus mediante fórmulas mágicas obtenidas gracias al conocimiento y la sabiduría supuestamente sobrenaturales, tratar de influir sobre personas y acontecimientos futuros. En esto difiere la magia de la adivinación, pues esta última solo trata de descubrir acontecimientos futuros, más no de influir en ellos o cambiarlos. Número 10 en 1486 se publicó el libro Maleus Maleficarum por Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, donde se presenta a la brujería como una secta diabólica que había que exterminar. Por lo tanto, estos dos clérigos comenzaron oficialmente la cacería de brujas.
0: Expediente secreto
1: y si te quedaste con ganas de más amarres y brujería, ahora seguimos con María, que nos trae Descubriendo al Asesino. Descubriendo al Asesino
6: Mis psicópatas, agárrense bien, porque el siguiente tema que les tengo preparado sé que no solo los va a dejar impactados, sino que también hará que tengan miedo a quedarse dormidos. Perder el sueño será lo que posiblemente los mantenga acuerdos, o no. Hoy les contaré el significado de soñar en relación a la brujería, así que empecemos, no se muevan y presten mucha atención.
5: Yo tengo influencia en el más allá
6: El soñar con brujería puede tener muchos significados, todo depende del tipo de brujería con el que se sueña, ya que no es lo mismo soñar con ver símbolos a soñar con un altar lleno de muñecos. Así que empecemos con el más común, el por qué se sueña con la brujería. Y esto indica que uno debe relajarse un poco, darle un pequeño respiro a la vida. También se llega a relacionar con la infancia. Lo primordial en esto es comprender el contexto en el que se encuentra, para después entender cuál será el siguiente movimiento.
5: Yo tengo influencia en el más allá.
6: Otro muy común es soñar que te hacen brujería. Y a pesar de que muchos pueden pensar que esto es malo, no lo es. Más bien significa que el alma te pide hacer cambios en tu vida, claramente para bien, buscando cambios positivos a tu persona.
5: Yo tengo influencia en el más allá.
6: También se puede soñar con símbolos de brujería, y a diferencia de lo que muchas personas llegan a pensar, esto no es del todo malo. Así como existe magia negra, también existe la magia blanca. Solo es cuestión de prestar atención para estar preparados para el éxito o en su mala suerte para el fracaso
5: Yo tengo influencia en el más allá
6: Otro tipo de sueño relacionado a la brujería Que es bastante común pero a la gente Es uno de los que más le espanta Es soñar con un muñeco Pero este más bien representa Que ha llegado el momento de madurar Y prepararse para un nuevo rumbo Lleno de nuevas oportunidades <risa>
5: yo tengo influencia en el más allá
6: por último y en lo personal es el que a mí más miedo me da es soñar con brujería vudú que es de las más peligrosas en el mundo en estas se utilizan objetos como muñecos o prendas personales para llevar a cabo rituales esto simboliza que aún existe ese resentimiento y rencor hacia una persona que en el pasado nos causó daño
5: yo tengo influencia en el más allá.
6: Vaya, seguramente no lo vieron venir. Créanme que yo terminé igual de impactada cuando lo terminé de leer por primera vez. Pero bueno, yo soy punto y aparte. Aquí lo que importa son ustedes. Así que cuéntenos en los comentarios del Instagram oficial, arroba Radio Psicópata, si es que alguna vez les ha pasado algo de esto en sus sueños. Y recuerden dormir bien esta noche, mis queridos psicópatas, porque uno nunca sabe.
1: ¿Qué les parece que cerremos con la tarotista de medio tiempo? Vamos contigo al estudio, Fer.
3: Maledictios.
0: Hola y bienvenidos de nuevo, mis queridos radios y copatas, a esta sección Maledictius, donde hablaremos sobre unos hechizos de Marley que nos parecieron bastante interesantes. Comencemos. Podemos decir que la número uno en Amarres de Amor es Alicia Collada. Su larga trayectoria demuestra que esta majestuosa vidente ayuda a recuperar a su pareja en infinidad de ocasiones. Para demostrar la eficacia que tiene esta vidente, Alicia Collado, hablaremos de una de sus historias de éxito. Algo tenebrosa, por eso la encontraremos en este top de maledictus. Mi situación era complicada, porque mi novio me dejó hace tres meses, y a la semana estaba con otra. Se la presentó a la familia, y estaba en todas horas con ella. Lo vi en las redes sociales, que no dejaba de subir fotos. Eso me creaba una ansiedad terrible. Encima con la que estaba era de mi barrio, y me la cruzaba muchos días. Yo estaba fatal, intenté hacer algún ritual que vi por internet, casero, que claro, no daba resultados. Buscando rituales, reí muchas noticias y casos de Alicia Collado, y decidí ponerme en contacto con ella. Su primera visión vino a decirme que mi exnovio volvería conmigo, si yo quería, porque veía muchas lagunas e inestabilidad con su nueva pareja. Ahí fue cuando vi la luz. Alicia me dijo que hacer la santería yoruba, que eso haría que él rompiese su relación actual y volviera conmigo. No lo dudé, la verdad, porque estaba perdidamente enamorada de él, y decidí empezar con Alicia. El trabajo empezó, y hasta los 15 días no vi nada de cambio, me agobiaba bastante, y en tres ocasiones tuve que escribir a Alicia porque necesitaba su ayuda, y lejos de no contestarme, me ofreció consuelo. No me contestaba al momento, sé que tiene mucho trabajo, pero siempre me contestó, aunque pasaran dos días. A la tercera semana de empezar el ritual, mi ex me escribió por Instagram, me quedé alucinada. Me dijo que me veía muy guapa y que estaba mejor que nunca. Es que desde que rompimos había perdido 10 kilos y me arreglaba solo para subir fotos y que él me viera. El trabajo de Alicia estaba dando sus frutos, porque desde ese día no dejó de hablarme por Instagram, pero seguía con la otra. Se me hacían los días eternos esperando su regreso. Para hablar con él, intuía que acabaría en mis redes sociales de nuevo. Al mes del inicio del ritual de Alicia, me dijo que había dejado a su novia y que no sabía lo que le pasaba, pero que solo podía pensar en mí, que se sabía mis fotos de memoria. Fue ahí cuando me di cuenta que el trabajo de Alicia estaba resultando. A los pocos días vino a buscarme a mi casa y me invitó a salir. Desde ese día no nos hemos separado y estoy más feliz que nunca. Todo esto se lo debo a Alicia, y siempre contaré con ella, si vuelvo a necesitarlo. En varias páginas que encontramos, hay testimonios parecidos a esto, donde la gente afirma haber hecho un amarre y contratado estos servicios, y que las personas misteriosamente sí se enamoraron. Esto es algo sensible, y no se debería de jugar, ya que varias gente que sabe de hechicería, sabe de que esto no se debe de hacer, y jugar con los sentimientos de los demás. Así que, queridas radios psicópatas, por favor, no hagan amarres. Radio psicópata, puro terror. A todas las unidades, repito, a todas las unidades, el psicópata
2: ya atacó. Llegamos demasiado tarde.